0: de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Hoje nós teremos um tema especial, nós vamos discutir o caráter, a natureza, relações, histórico do minifúndio em Portugal. É, distribuição geográfica também, quem sabe, enfim. É, hoje é um tema que diz muito sobre o cotidiano, um, uma parcela importante da, da vida em Portugal, da, da da, da classe trabalhadora em Portugal, por que não? É, enfim, hoje nós então vamos discutir a questão do minifúndio em Portugal. Hoje participarão do nosso debate, temos nosso time titular em campo, João Vilela, Saul Pereira e eu, Lucas Faria, na apresentação. Temos um convidado que já vai se apresentar, já vai já vai falar, já vai intervir e contribuir com o nosso debate, que é o Rui Martins, que atualmente é estudante e vive em Ponte de Lima. É, bom, Nossas recomendações, então, nossos recados habituais e, por favor, é, muita atenção porque é importante para nós, então. É, e quem estiver aqui pela primeira vez também é, fica como, como recado. É, estamos no Facebook, facebook.com Comboio Suburbano, Twitter, twitter.com Comboio Suburba 1, número 1, Algarismo 1, Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, próprio Anchor, etc. Temos o nosso canal do YouTube, Comboio Suburbano, caso queiram nos contactar através do e-mail comboio arroba gmail.com e temos também um grupo do whatsapp, não é um grupo de, de bate-papo, de conversa, de discussão é um grupo onde apenas a Malta os, nós, os camaradas que fazem parte da administração, a gerência do comboio, a gente está habilitado apenas nós estamos habilitados para postar para divulgar o nosso conteúdo, a partir dali vocês podem compartilhar, mandar nos grupos é, e também a gente compartilha conteúdos que a gente julga interessante de canais e organizações ações de camaradas, enfim, apenas um canal informativo, mas é bom para todos aqueles e aquelas que queiram ficar interados, ficarem a par das, da, dos conteúdos do comboio suburbano e também conteúdos que achamos interessante para a classe trabalhadora em geral. É, contribuição, né? É, então, o, o, recentemente o comboio suburbano conseguiu habilitar a possibilidade de receber contribuição financeira através do YouTube e também através das plataformas de podcast também é possível tá lá, tá lá habilitado pelo Spotify, tem lá uma ferramenta lá onde você clica lá no nosso perfil, você carrega e você pode contribuir financeiramente mas também YouTube no YouTube é dois R$ 4,99 por mês ou R$ 1,99 no Brasil. 4,99 tem também outras, outras moedas, mas aí fica, é, fica de acordo com, com enfim com a moeda de cada país de quem queira contribuir. É, no momento, é, para aqueles e aquelas que forem nossos apoiadores, apoiadores financeiros, é, nós temos é, brevemente assim que a gente conseguir planejar estabelecer, mas já está garantido no sorteio de Mariane Ariane ver o trabalho dela, ver a arte dela disponibilizou, por acaso é minha companheira mas ela disponibilizou um pouco da arte dela para apoiar então a gente nessa campanha financeira o nosso conteúdo ele vai continuar totalmente gratuito, a gente entende que a gente faz um trabalho de formação, um trabalho de debate importante, então a gente não vai restringir o nosso conteúdo, mas é, todos aqueles e aquelas que possam ir, é, contribuir financeiramente conosco para vi visualizar nosso trabalho, para que possamos fazer outros materiais de divulgação, para que possamos ter melhores... É equipamentos para fazer o, o conteúdo da melhor forma, enfim é, fica livre todos aqueles e aquelas que puderem, quiserem contribuir, a gente agradece muito e também vamos distribuir essa, mais vantagens é, sorteios, etc, por enquanto temos o Borda Maria, arroba Borda Mariani, bordados com temática comunista mas mais para frente, é, se tudo der certo a gente vai ter outras vantagens livros, enfim, é, até se alguma editora estiver interessada e quiser contribuir, disponibilizar livros a gente também está aqui com a porta aberta para divulgar e, e etc, para a gente fazer esse trabalho aí de divulgação conjunto. Bom, dito isso, acho que, a, a desculpa, aqueles e aquelas que estiverem através do YouTube, deixa o like na publicação, por favor, além de divulgar, além de compartilhar, né? se vocês acharem interessante, acho que vão achar, a gente preparou um debate muito, muito bom, muito que diz respeito à vida da, da classe trabalhadora em Portugal, é, divulguem e, por favor, deixem o um like, a gente, a, gente, a gente às vezes faz lives, tem do, do 250, 300, 350 visualizações, chega lá tem 15 likes, 20 likes, 30 likes, é muito pouco. E o like ele pode ser uma coisa ali no ecrã no, no YouTube, para gente é muito importante. Então, por favor, aqueles e aquelas que estiveram ouvindo agora, deixem um like, porque isso ajuda com, o, com os algoritmos do YouTube, ajuda na nossa divulgação faz o modo ser relevante, a gente já é um veículo autônomo, independente a gente não tem é, apoio de nenhum partido, apoio de nenhum veículo de, 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 da, da, dos média-burgueses, a gente não tem apoio financeiro de grandes corporações e nada, se vocês puderem fazer o mínimo ali, que é dar um like é, no nosso, nas nossas postagens é, e participarem, comentar também a gente quer ouvir o feedback de vocês então comenta aí, diz o que você achou diz que não gostou, sei que vão dizer e pode dizer mesmo, por favor diga o que não gostar da apresentação, do apresentador no caso, enfim, é, ajudem o comboio, é, interajam para a gente ter o feedback, para ajudar com os algoritmos e, e fazer o nosso conteúdo sempre, sempre crescer e ganhar relevância, a gente conta com vocês para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui com a nossa humildade, com nossos limites, mas a gente conta também com vocês para isso bom, dito isso, então agradecendo a, o compartilhamento, o like e a divulgação de vocês e a, a audiência, obviamente, a gente vai continuar o nosso debate propriamente dito. A primeira pergunta é para o João Vilela. A pergunta é a seguinte, por que é que no minifúndio importa, por que é que o minifúndio importa para entender a realidade social em Portugal? Obrigado, Vilela. A palavra está contigo.
1: Bom, saudações a todos. Obrigado ao nosso convidado por ter aceito participar no nosso debate. Certeza absoluta que vai ser uma participação importante e uma participação com conhecimento de causa, porque ele na por mora numa zona que é exatamente uma zona de, de minifúndio nós, eu só queria fazer este, este registro nós estamos a gravar hoje no dia 23 de fevereiro o Zeca Afonso faleceu faz hoje 35 anos e quero que fique gravado o meu Zeca sempre neste dia o minifúndio é, é importante para compreendermos a realidade social portuguesa desde logo porque a maioria esmagadora da população portuguesa durante uma parte muito grande da nossa história e sobretudo da nossa história contemporânea foi precisamente minifundista foi população que tinha uma parcela de terra de que era proprietária mas que era uma parcela de terra absolutamente miserável muito pequena e insuficiente para, para garantir a sua autonomia e isto foi, no fundo, um dos segredos adiantando-me já na conversa do, um dos segredos da longevidade do nosso, do nosso sistema capitalista, que é um sistema capitalista, como nós já dissemos várias vezes aqui no comboio, semi-periférico, um sistema capitalista onde não existe onde a burguesia não foi capaz de fazer uma revolução que liquidasse completamente o os, os privilégios da, da aristocracia e do clero no século XIX demorou imenso tempo a fazer isso e fez isso muito devagar e depois quando passou a ter condições de fazer uma expansão colonial moderna não, não falo já da expansão colonial do século XVI e do século XV mas uma expansão colonial do estilo daquela que vai ser feita pela Inglaterra e pela França no século XIX, a nossa burguesia vai ser profundamente incompetente nesse trabalho e portanto também não vai conseguir acumular uh, capital com, com a construção colonial que, que lhe permita competir com, com as potências europeias. Evidentemente não estou com isto a dizer que a burguesia portuguesa foi fofinha no seu, no seu colonialismo. Não, ela foi incompetente no seu colonialismo, mas foi bárbara, foi, foi genocida, foi tudo o que possa haver de, de mau nessa matéria e, 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 e apesar de ter sido tudo isso, foi incapaz de dombriar com, com as burguesias do centro da Europa. Portanto, ficámos nesta posição semi-periférica em que a burguesia portuguesa, para manter a sua, a sua estrutura económica e para se manter como classe dominante, ela precisava de fazer uma coisa, enfim, vou citar um, um nome que alguns dos nossos, dos nossos ouvintes vão sorrir quando ouvirem, mas enfim, é um, é um historiador. <risos> uma coisa a que o Fernando Rosa chamou a superexploração da força de trabalho em Portugal. O que é que isto quer dizer? Basicamente a burguesia portuguesa, para poder ter uma indústria minimamente apresentável, para poder ter um comércio externo minimamente apresentável, para poder ter uma agricultura capitalista minimamente apresentável, não podia pagar salários aos trabalhadores que garantissem a sua subsistência física. O grau de acumulação era tão baixo, a, a, a capacidade técnica instalada era tão fraca, as condições de concorrência internacional eram tão complicadas para a burguesia portuguesa, que se ela fosse pagar salários aos trabalhadores que lhes permitissem comer do primeiro ao último dia, comer, vestir, ter uma casa, enfim, manter os filhos vivos, manter a, a, a sua vida com, com padrões mínimos de subsistência, se ela pagasse salários que garantissem isso, os trabalhadores ela, ela não teria capacidade de fazer acumulação capitalista. Ela ficaria incapacitada de concorrer com a Inglaterra, com a França, etc, etc. Então, qual é que foi, e qual é que foi o segredo durante muitos anos para, para a burguesia portuguesa? O, o segredo da burguesia portuguesa foi garantir que o essencial da população portuguesa, que trabalhava em fábricas, que trabalhava uh, em grandes herdades, que trabalhava uh, na construção civil, o que saiu, que trabalhava no, na, na construção de ferrovias, etc, não vivia estritamente o seu salário. Era uma população que tinha uma pequeníssima parcela de terra que que nem a parcela da terra era suficientemente grande para ela poder alimentar-se só da, da terra que tinha, nem o salário que a burguesia lhe pagava era suficientemente grande para ela poder viver só do salário. Em consequência, ela tinha de ter a sua terra e tinha de trabalhar na sua terra ou de pôr os filhos muitas das vezes, a partir dos 7 ou dos 8 anos, a trabalhar na terra e tinha de ir ao mesmo tempo fazer um trabalho assalariado para a burguesia no qual a burguesia se podia dar ao luxo de lhe pagar um salário muito baixo, com o argumento de que tu tens uma terra para, para te alimentar com, com as couves que lá, que lá, que lá maies, ou com os teus filhos lá semeiam ou que a tua mulher lá semeia ou seja lá o que for, nós não precisamos de te pagar um salário como deve ser. Isto foi um problema durante muitos anos e foi uma coisa que permitiu de facto uma política de baixo salário. E atenção que a política de baixo, a política de manutenção do minifúndio, uma coisa planificada de manutenção do minifúndio não foi, não não existia só porque isso permitia manter salários baixos. O, nós tínhamos logo no início do século XIX, isto é uma coisa que a burguesia portuguesa sempre soube, não foi uma coisa que foi descoberta há meia dúzia de anos. No início do século XIX, o Herculano disse uma, escreveu uma carta à Rainha a Dona Maria II, na altura, em que ele diz isto, não é? Eu vou, vou ler, são meia dúzia de linhas, não é? Quem observar, senhora, senhora era a Rainha, a marcha de certas ideias de desorganização, ou seja, de revolução, há de notar que elas predominam onde a indústria fabril eh, tem acumulado em breves limites populações numerosas de operários que possuem apenas o salário de um trabalho mal retribuído, ou onde a terra, pouquíssimo dividida ou cultivada transitoriamente por colonos oprimidos, não consenta ao homem do povo o sentimento da propriedade. Em todos os países, os distritos mais pacíficos e onde as classes inferiores não pensam em dissolver a sociedade, são os distritos rurais e, sobretudo, aqueles onde o solo, retalhado e possuído com segurança pelos pequenos cultivadores, tem criado para eles uma pátria, porque a pátria, para as compreensões vulgares e rudes, e até certo ponto para outras mais elevadas, é o lugar restrito a que aprendem os interesses. Ou seja, para além de nós termos aqui um Herculano, que é um classista asqueroso a falar falar das classes inferiores, a falar das compreensões rudes e a ser um, um burguês, <risos> essencialmente. Temos aqui uma coisa que, o, que, o, que a burguesa percebe desde muito cedo. Não só é útil do ponto de vista económico que as classes subalternas não é? tenham um pedacinho de terra porque assim os salários podem ser baixos, como também é útil do ponto de vista político porque as classes subalternas, com medo de perder o seu pedacinho de terra, vão aceitar para sempre posições profundamente conservadoras de proteção da propriedade por considerarem que a única coisa que garante a sua propriedade é o facto do Estado dizer que existe direito de propriedade. E não será por acaso que 150 anos depois desta coisa que o Herculano escreveu, nós vamos ter uma revolução em 74, em 1974, e estes minifundistas se vão levantar contra esta revolução porque têm medo de perder a sua terrinha. Ou seja, o minifundio vai cumprir uma função económica, permite que os salários sejam baixos, vai cumprir uma, uma tarefa política, permite que exista uma ampla base de, 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 de conservadores, de pessoas que são contra o, o progresso social, e a liquidação do capitalismo e vai permitir também que nas zonas onde existe grande propriedade a grande propriedade nunca tenha de se mecanizar muito, nunca tenha de avançar muito do ponto de vista técnico. Nas zonas de Latifúndio, no Ribotejo e no alentejo quem quiser saber mais sobre isto há um, há um escritor português, o Alves Redol que escreveu uma série de romances sobre isto o, a agricultura era muito atrasada, a agricultura usava no século XX alfaias agrícolas que no resto da Europa já não se deviam usar para há 100 anos, precisamente porque ela não dependia da mecanização ação, ela dependia de ter uma grande massa de trabalhadores que trabalhavam no Norte, nas suas terrinhas durante uma parte do ano e no resto do ano davam-se ao trabalho de ir ao e de ir ao Alentejo fazer ceifas porque precisavam de ganhar um salário para comerem no resto do ano ou seja, o, o Minifúndio também teve esta tarefa de além de garantir uma base de grandes conservadores e de permitir que os salários fossem baixos na indústria e em geral na, na, na sociedade portuguesa, permitiu que no Alentejo existisse até hoje uma, uma grande mancha de
0: latifúndio Obrigado Vilela, é, novamente então é, o pedido aí, quem estiver ouvindo, principalmente através do YouTube, deixa o like aí, não, não esquece de só carregar aí no, no botãozinho, deixa o like, é, já que a gente já está vendo pelo início que a discussão está tá muito interessante. Bom, a próxima pergunta então é para o Rui, novamente o Rui, ele é estudante e vive em Ponte de Lima, é um ouvinte nosso e também participa do nosso grupo de estudos. Muito obrigado, Rui, pela presença, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela, pela camaradagem e a pergunta então é como que é a vida no minifúndio do Minho, a palavra está contigo, obrigado novamente pela presença
2: uh, Saudações a todos os passageiros do comboio uh, eu sou passageiro já há alguns meses e é hoje uma honra ser convidado para falar ne, neste episódio sobre o minifúndio eu sou de Ponte Lima e eu pessoalmente já, já não sou do tempo em que, em que as crianças iam ter que ir trabalhar no campo eu próprio não não percebo praticamente nada da agricultura porque quando eu era pequeno eu fui para a horta tentar apanhar batatas, só que aquilo tem uma uma certa técnica que eu obviamente não sabia e parti as batatas com a seixola e me meu aboas amou-se comigo e nunca mais me deixou entrar no campo, por isso não, não percebo assim muito por isso a minha intervenção é vai estar aqui armada do conhecimento de outras pessoas de mais velhas com quem eu falei para tentar entender como é que era um bocado a vida no minifúndio durante o tempo da, da, da ditadura do Salazar depois do 25 de Abril e depois também de, do período em que Portugal se juntou à União Europeia em 86. As famílias aqui no no, no em Ponte de Lima, em geral, eram uh, bem grandes, não era incomum haver famílias com mais de 10 membros e a maioria dos filhos, de, depois de, da quarta classe, de, depois de concluírem o quarto ano, geralmente acabavam os estudos e iam trabalhar para o campo. Uh, e o trabalho agrícola uh, servia duas funções, servia para o autoconsumo a produção de batatas milho, trigo, feijão couves, entre outras culturas e depois também servia para a venda quando as pessoas vendiam o excedente e uh, de, do, daquilo que não que não consumiam e depois também se vendiam uh, produtos de, que eram cultivados de propósito para para o cabo por dinheiro, principalmente era o vinho, o milho e depois também havia a criação de animais para venda, vacas, cabras e porcos e também havia a, a produção de leite, ou seja, qualquer agricultor, por muito pobre que fosse, que tivesse uma vaca, conseguia tirar leite da vaca e levar ao posto. E era uma importante fonte de, de rendimento, mesmo para os agricultores mais, mais pequenos e com menos meios, porque a empresa que fazia... A, a recolha do leite, a Lactolímia, tinha postos de recolha em praticamente todas as freguesias do, do município. E, e basicamente havia contabilidade, contabilidade as, os funcionários do posto contabilizavam quantos litros é que, eram, é que cada agricultor levava ao posto e depois ao fim do mês pagavam-lhes em função do, da quantidade de leite que tinham levado. Também haviam uh, fiscais que, periodicamente, iam aos postos uh, verificar se havia leite, uh, se havia água no leite, porque havia pessoas que, para poderem receber mais, metiam um bocado de água para não é, enganar o sistema. Uh, e, uh, e pronto e, e ludibriavam o, os fiscais uh, to, além do leite uh, também se produzia uh, culturas para venda e uh, as colheitas uh, eram entre os tempos de colher e semear as pessoas tinham que labrar os cão que era essencialmente uh, puxar uh, não é, a terra de baixo para cima para que que os nutrientes do solo fossem repostos e a terra fosse mais maleável para, para a colheita Antigamente, pronto, como como Vila disse, o nível de mecanização era da agricultura era muito baixo e aqui no, no norte as pessoas não tinham dinheiro para não havia tratores e, e mesmo que houvessem eu duvido que existisse a, a, a visibilidade a económica de não é de ter dinheiro para o combustível e para a manutenção dos veículos. Então, labrar a terra era feita com arados que cavavam a terra mais, mais fundo do que, do que os arados atuais, que se prendem aos tratores, e eram puxados por eh, animais eh, de, pronto, bois, eh, animais fortes. Só que como era difícil, não é, as pessoas terem... Eh, animais suficientes para puxar os jarados, as pessoas faziam uma espécie de acordo em que se juntavam os animais de os bois de um grupo de agricultores para um dia labrarem o campo de um dos agricultores e no dia seguinte labrava-se o campo do outro e assim sucessivamente. E assim em grupo era possível mesmo para os agricultores mais pequenos e com menos posses labrarem como se pronto como se tiver, como se como se tivessem animais. Também em casos extremos havia quem labrasse o campo à mão, havia quem se juntasse em grandes quantidades de agricultores, de amigos de, de um agricultor que se não tivessem mesmo animais nem arados, labravam um campo a mão que era extenuante. E a quem a esta produção de produtos agrícolas destinava-se de maneira geral as pessoas que não produziam para autoconsumo ou seja habitantes das vilas e cidades e no caso de Ponte Lima os maiores compradores de produtos agrícolas que eram comercializados nas feiras e nos mercados municipais eram trabalhadores das pedreiras eram operários dos taléis de Viana e trabalhadores de outras indústrias a necessidade de produzir para trocar por dinheiro existia para adquirir bens em que as pessoas não eram autossuficientes e os bens mais importantes que tinham que ser adquiridos com dinheiro eram principalmente o petróleo para os candeeiros, não para os carros, era o arroz que não podia ser plantado aqui por causa do solo não ser propício, não, não, não ter água, não é? O açúcar, o café, a cevada, manteiga, etc e eu uh, nas entrevistas que fiz também perguntei se as pessoas passavam muita fome uh, e uh... Acho que se pode dizer que ninguém morria de fome, mas o, aquilo que se comia não é, regularmente era, é bastante diferente do que, do que nós estamos habituados agora. Então, eh, tomava-se cevada eh, com leite ao pequeno almoço, geralmente. Eh, ao almoço e ao jantar, comia-se principalmente os legumes e outras culturas que tirassem da terra. Lanchava-se água de muito, que era a água usada para cozer o feijão, misturada com broa e azeite para fazer papas, uma espécie de papas, também se fazia papas de leite, que era misturar leite com, com pão e carne, geralmente só se comia nas festas, as pessoas uh, podiam criar um porco para matar uh, de ano a ano e convidavam família e amigos para, para comer em conjunto, uh, mas no geral a criação de animais era mais focada para, para a venda e para o comércio e para a aquisição de dinheiro. Uh, e a igreja eh, também tinha um, um certo papel na, na vida das pessoas porque suspeitava-se que muitos padres fizessem parte da PID, então as pessoas tinham cuidado naquilo que diziam no confessionário, que não, não confiavam nos padres, e também na rua porque tinham medo de potenciais denúncias por parte de outras pessoas conhecidas. No tempo da Guerra do Ultramar, o, uh, o trabalho no campo foi mais difícil por causa de uh, os homens terem que para para a guerra e essencialmente mais eh, mai, maior parte do trabalho teve que ser feita pelas mulheres eh, depois do 25 de abril eh, pronto essa dificuldade já não já não, já não existiu, mas a coisa, o evento que mais transformou a, a vida do minifúndio foi a, a posterior adesão à União Europeia e, e o conjunto de políticas económicas que foram aplicadas a partir daí. E, de maneira geral, os agricultores com menos posses foram os mais afetados. Por exemplo, no caso do leite, progressivamente Uh, a rentabilidade do leite foi diminuindo e os postos de recolha de leite que existiam nas várias freguesias do município foram fechando e o que passou a acontecer foi que uh, a empresa a Lactolímia passou a ir de propósito buscar o leite às casas dos agricultores com mais uh, Pacas e maior capacidade de produção. E esses agricultores também foram beneficiários de fundos comunitários da União Europeia, que, de uma maneira progressiva, lhes permitiu uh, adquirir... Uh, ordenhas mecânicas para poderem aumentar a produção e também eh, fiscalizar muito mais facilmente a qualidade do leite, ao contrário que antigamente no período dos postos de recolha né, tinham que ir fiscais eh, dia sim, dia não, e não garantiam 100% da, da qualidade eh, e também eh, e também foi, eu, os agricultores com mais eh, não é, poder de venda Receberam, receberam fundos para, por vezes, diminuir a produção por causa das cotas da União Europeia, por causa do leite, pronto, não, nós não podemos produzir acima de um certo nível. De, no que toca à agricultura em geral, a imposição de certos controlos de qualidade as várias culturas relativamente ao tamanho, ao peso à cor, à textura mais, mais para as frutas mas também para outras culturas fez com que parte da produção que não passasse não é nessa nesse controle nessa fiscalização tivesse que ser descartada que, e também uh, fez com que para que a produção fosse mais consistente a atingir essas regras uh, tivessem que ser utilizados em, em quantidades cada vez maiores maiores químicos e adubos e fertilizantes que permitissem fazer com que os produtos agrícolas saíssem com uma cultura mais standardizada. Isso, obviamente, não é, implica mais custo e para os agricultores com menos capacidades é, é, era muito difícil competir contra o os agricultores que tinham mais posses e que foram podendo consolidar-se mais eh, nesta, nesta fase, da, neste, neste período da história. E depois, também, algo que, que aparece depois nos anos 90, os super e hipermercados, que são capazes de oferecer preços mais baixos, eh, vão destruindo não só o comércio local, mas também, não completamente destruir, mas diminuir a importância das feiras e, e, essencialmente, fazer com que o modo de vida que as pessoas seguiam até aquela altura se, 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 se torne cada vez menos rentável e nós hoje temos muito menos pessoas a, a depender não é, da, da produção de bens agrícolas para viver.
0: Obrigado, Rui. É, bom, fala bem pra gente, bem, bem marcante no sentido do condição de vida mesmo, é muito interessante Bom, próxima pergunta vai é o Saul a uh, pergunta então, aí já descendo um pouco no mapa, né? Como que é a vida na Lamarosa? Saul bem-vindo, muito obrigado
3: todos, a minha experiência da Lamarosa e de, de vida do, do Minifundo, primeiro eu tenho uh, duas principais referências na questão, da, na questão da vida do mundo do Minifundo, talvez até três, portanto, aquela que, que vivi uh, já, portanto, na, na Lamarosa e uh, aquelas, as duas que me são testemunhadas pela minha mãe e pelo meu pai, uh, no caso da minha mãe, na, na Ilha da Madeira, que é uh, dos exemplos mais acabados de, de Minifundo mini fúndio em Portugal e de todas as suas consequências, tanto económicas como, como políticas e, de, e, do, e no caso do meu pai, do minifúndio eh, da zona mais rural do concelho de Ourém eh, que tem depois uma interseção que é, que é importante destacar com o negócio do Santuário de Fátima quando, há, quando se portanto, a vida do minifúndio nesse, nesse contexto é digamos assim, perturbada a certa altura pela entrada do do dinheiro e dos, e dos muitos negócios ligados ao, ao Santuário de Fátima. Mas no, no caso da, da Lamarosa e, e aquilo que se pode dizer do, do minifúndio desta, desta zona da, da zona do, do Ribatejo, portanto o, o, o Ribatejo que acaba por ter é uma, uma mistura quase, quase às vezes nas mesmas terras, nos mesmos locais, entre o, a grande e a pequena propriedade. Portanto, no, na, mesma, na, mesma, nas mesma, na mesma zona em que se vê portanto, o, o, os, os tais, as tais pequenas frações de terra de cada pessoa, cada família é, é proprietária, se vê também grandes proprietários. E aí, e aí é uma coisa que é, que é interessante ver, que pelo menos neste mínimo fundo que eu conheço, há, há umas, existem estas relações que, que chegam a ser quase feudais com, ou que pelo menos até, há, até há alguns anos eram quase feudais, com famílias de grandes propriedades que se comportam às vezes como se, ou mesmo a população em geral, se comporta como se elas fossem antiquíssimas famílias de, de nobreza ou de qualquer outra condição alicerçada na, na história local e, e nacional, e quando essa história é de facto escavada de alguma maneira, de alguma maneira se percebe que se tem duas, três gerações talvez de, de algum tipo de posse e não, não, não há mais que isso. Uh, coisas uh, coisas imp importantes uh, a destacar. Portanto, o um, um minifúndio na, na, na Lamarosa, nesta, nesta zona, principalmente mais recentemente, uh, começa já há, há muito tempo que, uh, que se, que se sente aquilo que se chama o, portanto, o abandono da Terra. Uh, ao longo dos anos tal como tal como o um o Rui Martins uh, veio a descrever, há, portanto, este estilo de vida, o estilo de vida de, do cultivo de, destas, destas parcelas, torna-se cada vez menos, uh, menos rentável e uh, há muita terra cada vez mais abandonada e relacionada até com o, o flagelo dos, dos incêndios que nós descrevemos num, num episódio anterior. Atualmente, uh, isso, isso torna-se de tal maneira que, atualmente, chega a ser mais lucrativo, ou, ou maior fonte de rendimentos, a indústria dos serviços de limpeza de, de terrenos uh, agroflorestais abandonados, ou mesmo terrenos agrícolas abandonados, já transformados quase em, 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 em agroflorestais, por causa disso mesmo, do que, a própria, uh, do que a própria agricultura. Portanto, devido ao facto de, de, do Estado atualmente aplicar coimas a quem não faz essa limpeza, criou-se todo um negócio à volta da, da limpeza dos, uh, dos terrenos, em que uma série de famílias estas, essas tais famílias que estavam ali entre o minifúndio e o latifúndio que se aperceberam de repente depois de, de mandarem as, uh, os seus uh, 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 uma, uma geração quase inteira abandonar o, o cultivo porque tinham essa, essa capacidade, já não, eram, já não eram portanto da, da, da zona mais miserabilista do, do minifúndio, portanto ao, ao terem essa oportunidade houve esse quadro Quase abandono quase total desses campos e atualmente há uma quantidade enorme de, de, de campos que antes eram de cultivo, de terrenos que uh, só para entrar já é preciso quase uh, ter, uh, fazer uh, largas intervenções de, de limpeza e, e para garantir que de facto não, 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 são, não são um foco de incêndio. Essa, com essa situação também se, também se combina a situação. Do, das, das, diferentes, das diferentes colheitas e, e campanhas agrícolas que, que vão existindo, porque nessa tal vamos lá lhe chamar, se calhar, médio fundo, médio fundo, existem já médios e grandes proprietários que então vão buscar para trabalhar os campos um trabalho quase à, à jornada e pago, pago em notas, basicamente. Nós, nós ainda hoje, portanto, não, não é Preciso executar uh, aos, aos tempos do minifúndio do minifúndio de, de, mini salazarista, para vermos uh, o trabalho a ser pago à jornada e a ser uh, feito portanto uh, na, nos limites da legalidade, exatamente porque é quase impossível uh, obter um lucro comercial dentro da, da, da linha do, 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 do setor uh, agropecuário normal ou, ou comercial em si, manter esse tipo de lucro é, é quase impossível sem estas estratagemas de, de contratação de trabalho. E então o que é que acontece? Uh, trabalham nesses, uh, nesses campos, nessa, nesse cultivo, principalmente na base de campanhas, seja, uh, seja a vindima, seja o azeite, sejam as uh, chamadas podas, sejam uh, até pequenos projetos agrícolas uh, com, com algum dinheiro associado, trabalham pessoas já reformadas, Uh, que, obviamente, nunca seria só na base desse trabalho que, que teriam uh, rendimento e, portanto, para além uh, dos parques rendimentos de forma que têm vão, uh, vão ganhar horas nesses, nesses trabalhos. Pessoas desempregadas, uh, pessoas e também uh, isto é importante perceber que como todos estes assuntos uh, se interseccionam portanto, falei há pouco de, de como o minifúndio se relaciona com os incêndios e nós falámos um pouco disso no, no episódio sobre essa questão e há um outro assunto que está agora, ao que parece nunca deixa de estar atual, mas está agora bastante presente na nossa imprensa, que é o racismo cigano e a questão da a presença da comunidade cigana no, no minifúndio. Portanto, quando se fala em determinados contextos de uma diferença, determinados discursos, de uma diferença entre dizer que uma determinada população é marginalizada e vítima de discriminação e a uma determinada população ser explorada e, e muitas vezes uh, há a ideia mesmo mesmo quem quem procura fazer uma uma leitura esclarecida e publicista sobre a questão da população cigana em Portugal de se achar que a população cigana é marginalizada e descaminada, mas não explorada, isso só é verdade se ignorarmos o minifúndio, se ignorarmos o trabalho agrícola que vai sendo feito, pago à jornada também e pago esses valores valores, portanto, pagos em notas sem, sem qualquer, muitas vezes sem, sem, sem contrato, nem qualquer uh, tipo de, de outro benefício associado, que também, uh, algumas vezes, se vê, uh, a, a, muitas vezes, uh, partes da população uh, de etnia cigana uh, do, do minifúndio a ser uh, contratada para esses trabalhos, porque uh, não têm outra fonte de, de rendimentos, ou porque os, os rendimentos uh, sociais que, que são atribuídos pelo Estado, não são nada daquilo que, que o discurso uh, contra os rendimentos e contra essas pessoas eh, vem, nos vêm dizendo e porque qualquer outro trabalho não, eh, não contrata essas pessoas. Portanto, há aqui uma, eh, uma interseção interessante que, que é importante também destacar. Uh, outra questão também, no caso da Lamarose, há... <risos> Há a questão de que o um minifúndio uh, próximo da pequena urbanidade, portanto, Alamarosa é uma aldeia que, que tem uma estação de comboios na, na linha do norte, uh, próxima de, por comboio de duas cidades, do mar e, entroncamento e e de outros transportes de, de Torres Novas, e então o êxodo rural é um êxodo rural quase local, muitas vezes, portanto as pessoas foram saindo uh, do campo, uh, devido às condições que o, semelhantes ao que, o, ao que o Rui já esteve a descrever, para trabalhar nas, nas médias cidades e muitas vezes até uh, para, para ir trabalhar, por exemplo, para, para a CP. Coisa que acontece então também é a tal combinação dos, uh, dos, desses trabalhos, portanto os trabalhos na indústria, nos serviços e na, e, e, na, e na própria ferrovia, a continuar a ser combinado com o trabalho do minifundo Portanto, as pessoas ou nas, nos fins de semana ou nas horas uh, vagas ou até nas próprias férias vão fazer... Fazem esse, esse trabalho do, do minifundo e muitas vezes depois da, da, das suas reformas. O Minifundo é também uma maneira de uh, manter uma parte da população uh, como nunca parando efetivamente de, de trabalhar. Portanto, e aí um, um, se vê essa questão. Mas, portanto, que, que essas pessoas combinam muitas vezes esses, esses rendimentos. E aqui, e aqui quero destacar então: uh, quero chamar a atenção para o que tanto o, o Vilela como o Rui Martins. Uh, vem a dizer que é, não é possível viver só do minifúndio, portanto aquela, vi, aquela visão idílica que é feita de, de que é ter um pedaço de terra e viver da terra não é possível na maior parte das situações, portanto quem, quem vive no minifúndio se só tem minifúndio para viver para que a vida terá e se portanto consegue ou é combinar com outros tipos, com rendimentos de estilo social ou com rendimentos de trabalho por conta de outrem essa essa situação. De outra maneira, pela forma como hoje funciona o comércio agrícola, é praticamente impossível alguém viver só de, dos rendimentos da terra.
0: Obrigado, Saul. É, vamos passar então para a rodada de considerações finais, recomendações, dicas, enfim, um apanhado aí, de, é, um resumo do, do debate para cada um dos, dos convidados e dos participantes. Só uma questão, o Saul referir muito bem a questão da população população cigana a gente no comboio sabe a gente já está devendo uma discussão sobre a população cigana em Portugal tá, em breve vai sair tá está é, tá numa na fila da pauta é, na fila da pauta ficou bonito né mas na, na nossa sequência de pautas aí de temas para a gente discutir a, a questão da população cigana em Portugal então em breve aguardem novidades que vamos ter uma discussão sobre esse tema tá bem bom então pedir para ouvir ela fazer seu, seu apanhado final seu resumo considerações finais, recomendações, dicas e etc. Vira lá.
1: Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Em primeiro lugar, agradecer ao Rui ter aceito o nosso convite para participar neste podcast. O Rui tem seguido, tanto quanto eu me lembro, o nosso grupo de estudos desde a primeira obra, desde o Abril Traído, tem sido muito interventivo, tem tido participações muito interessantes e foi um gosto ouvi-lo aqui, aprendi imenso com ele relativamente à questão do, do minifúndio no, na zona de Ponte de Lima. Queria também salientar, porque isto é uma crítica que muito provavelmente nos poderão fazer, que este assunto é de um assunto de atualidade. Nós temos a tendência para ouvir dizer muitas vezes que a questão do, do minifúndio é uma questão que ficou lá atrás, era uma questão de quando Portugal não era um país de terciário, quando ainda era um país essencialmente agrícola e que isso era uma situação económica muito típica do período pré-25 de abril e desde então nós já não estamos nessa situação económica admitindo que isto é verdade isso é uma coisa que nós temos de reconhecer, de facto a percentagem da, do PIB português que vem da agricultura é infinitamente mais pequena hoje do que era há, há 50 anos e efetivamente o terciário cresceu muitíssimo no no seu lugar, no entanto nós não podemos fazer de conta que não tivemos os séculos de organização social, agrícola que tivemos e que, supor que isso não deixou vestígios de mentalidade minifundista, à falta de melhor palavra, na forma como as pessoas se comportam e na forma como as pessoas uh, lidam com a questão da política. Até porque e isto é um assunto que nós uh, já discutimos um pouco no nosso debate, daqui a uns tempos sobre a questão dos subúrbios e da gentrificação nós temos uma série de fenómenos de transposição da mentalidade minifundista para a sociedade atual com a questão, por exemplo da, da massificação da aquisição de casa para quem para quem quiser ir ouvir esse, esse episódio nós lá falamos de, de, um, de uma política que foi posta em prática sobretudo pelos dois primeiros governos depois do dos primeiro, dois primeiros governos constitucionais depois da promulgação da Constituição de 76, ambos do Mário e Soares, e falámos de uma política que esse governo teve, que foi a cessar o serviço público de produção de habitação social para, para a população pobre e a substituição desse serviço público pelo chamado crédito bonificado, ou seja, pela comparticipação do Estado de uma parte do, dos empréstimos que as pessoas pediam para comprar casa. A partir daquele momento, em vez do Estado produzir, construir habitação social, as pessoas compravam habitação própria no, 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 no setor privado e o Estado simplesmente compartilhava uma parte do empréstimo que essas pessoas tinham que pedir ao banco para poderem comprar casa. E que é que isto, o que é que isto implicou? Isto implicou que muitas destas pessoas que eram ou tinham sido proprietárias de uma parcela de terra no minifundo e de repente passavam a ser proprietárias de um apartamento levando do minifundo para o apartamento exatamente a mesma mentalidade e a mesma perspectiva sobre a propriedade até porque, se no minifúndio tinham o risco permanente de ficar sem casa, fruto da, da concorrência com os, com os latifúndios e fruto do, da concorrência em mercado aberto com produtos agrícolas de outros países, de repente, quando tinham a sua casa, também estavam permanentemente em risco de ficar sem ela. Há a mais pequena oscilação da Euribor, há mais pequena oscilação das taxas de juros, enfim. Há a mais pequena oscilação económica que, que os pudesse fazer ficar sem casa. Portanto, nos dois casos, o que é que eles criam? Eles criam um, um estado de coisas estável, profundamente conservador, sem tumultos, sem, sem convulsões, sem que ninguém lhes falasse nem de, de revolução social e fim da propriedade. Quando eles tinham um nem que ninguém lhes falasse de pôr em cima da mesa as imposições do Banco Central Europeu e, da, e das instituições europeias que poderiam pôr em causa a sua casinha quando adquiriram o seu, o seu apartamento. Portanto, portanto, há esta transposição de um lado para o outro, sem sombra de dúvida, e há, portanto, esta manutenção de uma situação em que se cria, como Herculano dizia, condições para que as pessoas continuem a ter uma pequeníssima, nem que seja pequeníssima, propriedade, nem que seja uma propriedade de um, de um apartamento, para continuarem a ser defensores da ordem burguesa, com medo de perder a sua propriedade adquirida a grande custo. Uh, Abrir também aqui uma outra coisa que poderíamos falar já agora, que é o facto de nós termos uma, um desenvolvimento que só foi possível na base de uma manutenção da, da subordinação à Divisão Internacional do Trabalho em condições que nos são altamente desfavoráveis, transposta agora para nós termos um grande peso do terciário e não já um grande peso do, do, do minifúndio, que produz pouco e, portanto, não produz o suficiente para nós competirmos com, com as importações, e que consegue fazer esta coisa espantosa que é. Nós saímos do minifúndio, continuamos até a mentalidade do minifúndio, mas passamos por cima da sociedade este verniz com shoppings e com alcatrão e com hum, cimento e com rotundas e com prédios e edifícios aparentemente modernaços debaixo dos quais continua a estar um país profundamente atrasado e com um nível muito baixo de acumulação capitalista, que é um país que continua a ter a mentalidade que tinha no antigamente pouco modificada com algumas melhorias do ponto de vista técnico e até, em alguns casos, com mera cosmética.
2: É um gosto e uma honra aceitar o convite... Uh o comboio seu para vir aqui falar do, do Minfúndio. A minha intervenção não é tanto dependente da minha experiência própria ou, uh, ou das minhas leituras que eu, que eu faço sobre a, sobre a história de, do país. É, é mais dependente da experiência de, dos meus conterrâneos quem, com quem eu falei para preparar esta intervenção e eu fico contente de saber que estes uh, relatos assim mais cotidianos uh, é, do, do estilo de vida uh, das pessoas de, de então eh, sejam úteis e interessantes para para o jovem do comboio e, e também não do comboio querem ouvir eh, e tenho a dizer que realmente quando se organiza eh, a estrutura da sociedade para fazer com que as pessoas tenham que depender do campo para eh, não é para a sobrevivência não é para, para a produção de especialmente para a produção para o autoconsumo realmente consegue que as pessoas pessoas não é fiquem muito tempo uma grande parte essencial dos dias a, a trabalhar ainda por cima mais naquela altura em que não havia não havia mecanização não havia tantas ferramentas que, que ajudassem a, a poupar tempo no trabalho no campo e as pessoas também tinham que trabalhar não só a sua própria terra mas trabalhavam a terra dos vizinhos para que depois os vizinhos as viessem ajudar que elas não podiam labrar sozinhas podiam fazer a colheita sozinha e, e pronto e estavam sempre, ou, ou trabalhavam no que era delas, ou trabalhavam no que era dos outros quase num, num sistema de, de troca, onde não havia dinheiro, mas havia na mesma, não é? Um, de, havia deveres e havia que pagar. Em termos de sugestão cultural, eu uh, recomendo um filme da Netflix espanhol chamado El Olho, em português, O Buraco, mas vocês conseguem encontrar-lo mais facilmente pelo nome inglês, que é The Platform. A tradução não é literal, é, é em português quer dizer A e a premissa desse filme é um prédio com vários andares e tem uma espécie de cela de prisão cada andar e os, os prisioneiros eh, comem todos os dias uma vez a partir de uma plataforma que tem comida e que vai descendo progressivamente dos andar mais alto para os mais baixos ou seja quem está nos andares mais altos come primeiro quem está nos andares mais baixos come depois e essencialmente quem está nos andares mais baixos come as sobras das pessoas dos andares mais altos esse filme é Quase uma exploração do conceito da desigualdade. Não tem a ver com o Minifúndio, mas é, mas é um filme bastante interessante, por isso eh, recomendo. Para terminar, então,
3: eu gostaria de deixar aqui umas notas finais sobre a visão que temos sobre o minifúndio, a visão idílica que existe tanto na esquerda como na direita acerca do que é e do que é que deveria ser o minifúndio e deixar não só as razões pelas quais essa visão muitas vezes está errada, como também as poucas coisas que seriam necessárias, poucas mas importantes, coisas que seriam necessárias para que efetivamente pudéssemos na ruralidade caçuguesa viver, ter uma vida próxima sequer que, do que se imagina quando se fala de minifúndio ou da vida simples do campo. Portanto, um... O minifúndio, aquela ideia de que toda a gente tem uh, um pedaço de terra, toda a gente a pode trabalhar, e, e por mais pequeno que seja esse pedaço, e que isso garante uma, uma vida digna para, para todos, ao longo do tempo uh, acaba por, uh, por ser pouco, pouco viável, por, uh, por diferentes razões, porque uh, deixamos de ter o acesso, deixa, deixa de existir as, as famílias numerosas como, como existiam há muito tempo, uh, que faziam esse, esse trabalho gratuito, uh, não só para autoconsumo, mas para a venda de, de produtos. Uh, também por pela própria evolução do capitalismo as dívidas e, e outras situações uh, de, de dados levam uh, muitas pessoas a, a abandonar por por aí sim venda é, muitos desses muitos desses terrenos e atualmente isso é uma situação que falámos uh, até mais uma vez no, num, num episódio que se interseciona com este dos incêndios as questões de heranças e propriedade privada da maneira como ela é vista em Portugal levam a que muitas vezes uh, existam Famílias que uh, não conseguem sequer determinar quem é o, verdadeiro, o efetivo proprietário de um pedaço. De, uh, e, e a visão idílica do minifúndio esquece também outra coisa. Esquece que mesmo o fúndio continuam a existir desapossados. Uh, falámos da, da comunidade cigana em Portugal, mas não são os únicos, portanto há sempre, tanto dentro das famílias proprietárias aqueles que, no, no, que não têm acesso ao uso da terra, como até famílias que se mantêm sempre só no, no trabalho agrícola, sem nunca chegarem a ser proprietários. Essa situação não, não pode ser negada e relembremos que só há tempo é que em Portugal uh, se, se acabaram com os direitos, por exemplo, com os direitos de primogenitura. Agora, se quiséssemos, de facto, viver ao oh, permitir à, à população rural peguesa uma vida sequer próxima da ideia uh, que se tem que possa ser reduzido no minifúndio, primeiro teria que haver reforma agrária. Não, não há outra possibilidade. Portanto, o, teríamos que parar a possibilidade de acumulação de terra em proprietários, em proprietários, uh, em, proprietários uh, em poucos proprietários uh, rurais, uh, como, como ela acontece hoje. Porque hoje, hoje podemos, posso dizer-vos que mesmo no minifúndio a acumulação de terra uh, continua, porque estamos a entrar na, na fase uh, do, do capital e aí também se vê os, os pequenos proprietários uh, a venderem cada vez mais os, as terras para grandes empresas, grandes operações poderem fazer grandes cultivos, por exemplo de azeite, por exemplo, de, outras, de outros tipos de, uh, de monocultura. Portanto, para começar, uma, uma reforma agrária. Depois, uh, se essa reforma agrária fosse na direção, por exemplo, da propriedade pessoal de pequenas parcelas de terra, uh, teria que se garantir que a terra comunitária, a terra comunitária que foi rou Roubada. não há outra palavra, foi roubada ao, 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 povo, ao povo português, aos, aos camponeses portugueses e aos camponeses de, de, de toda a Europa. E, e se formos a falar então dos processos de colonização, teremos a, a, questões ainda mais graves, mas, portanto, a terra comunitária foi roubada a, a, ao campesinato, teria que ser devolvida a, para... Que para que, havendo essa terra comunitária, uh, pudesse, pudesse existir, de facto, uma vida uh, na, na ruralidade que, uh, em, em que as pessoas se permitissem ter, ter acesso a, a recursos uh, também eles comunitários. Sem, além, além de tudo isso, sem uma garantia de um rendimento uh, que pague uh, tudo aquilo que, que na sociedade atual é paga em dinheiro, os impostos, as, uh, as contas de água, de luz, ou tudo isso teria que ser gratuito, em troca de, portanto, de, da garantia de que o os habitantes de, da ruralidade uh, tivessem uma, uma relação com a terra fosse proveitosa para, para toda a gente não só para eles como, como para a restante sociedade uh, portanto, ou, ou garantimos uma espécie de não, não estou aqui a defender é criticamente o rendimento básico condicional, eu conheço todas as críticas, conheço grande parte das críticas que podem fazer a esse, esse conceito mas ou se fazia uma espécie de transferência uh, de capital para, para essas pessoas que lhes permitisse então essa, fazer essas despesas ou essas despesas teriam que ser gratuitas gratuitas para, para quem uh, fizesse o trabalho da terra nesse, nesse contexto. Só por aqui se pode, no capitalismo atual ou no capitalismo em geral, é impossível a vivência do minifúndio da ruralidade, como muitos, tanto à esquerda como à direita, pensam que já existe. Portanto, uh, dílico minifúndio como ele é imaginado, existe em exceções, existe em determinadas, uh, determinados espaços temporais, mas não é a regra e esconde muitas, muitos fenómenos complexos e doloroso de exploração. Uh, uh, muitos processos que, que são até usados, como, como eu já tinha dito anteriormente, para justificar a grande propriedade. Portanto, a pequena propriedade é usada politicamente para justificar a grande propriedade. Isso constantemente acontece e há de continuar a conta. Uh, para terminar, então, com, com a adictural, deixo-vos com uma coisa que não tem nada a ver nem com o Minifúndio nem com o Portugal, uh, um podcast chamado Fat Leonard. Uh, agora que falamos na Rússia, dizer de não tanto de Marinha, mas neste caso é de Marinho fala. Portanto, para quem acha que a Marinha do Império, a Marinha dos Estados Unidos, da América é um exemplo para alguma coisa, ouçam este podcast, podem até só ouvir um ou dois primeiros episódios e percebam o que é um civil, um fulano civil, não-americano, malaio, com ascendência portuguesa, curiosamente, se torna num... num... de um poder enorme sobre, sobre, sobre tudo aquilo que a Marinha dos Estados Unidos fazia no, no Pacífico. E que, e que com isso ele conseguia então fazer, ter um poder, enorme conhecimento que ninguém se a Marinha dos Estados Unidos fosse uma instituição séria que não é, todos sabemos, as instituições do Império não, não são sérias, que ninguém deveria ter sobre, sobre uma, uma instituição desse tipo. E esse fulano conseguiu, conseguiu, conseguiu fornecer desde produtos frescos até prostituta e portanto ao, ao usar a palavra fornecer neste, neste contexto sei, sei a enormidade que estou a dizer. Dizer. Portanto, é exatamente que, que é um assunto, que é uma questão que, que deve ser falada e que põe em causa, ou deveria pôr em causa, tudo o que pensa, tudo o que se diz muitas vezes uh, sobre, a, sobre as instituições uh, que são ainda hoje garantes do funcionamento do Mais uma vez, agradecer ao, ao Rui Martins ter estado connosco e uh, agradecer a todos aqueles que estiveram a ouvir e, que, e todos aqueles que nos queiram corrigir ou dizer algo sobre este tema, por favor, entrem em contato conosco.